0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمه الله الواسعه ويا باب نجاه الامه غريب يا مظلوم كَردَنا روحي وأرواح العالمين لكم الفداء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا سقى الله يا سق الله في الطفوف في قبوراً يا سقى الله في الطفوف في قبوراً عانق العين أهلها والحورا فتيتون فتية شاركت حسينا على الكرب وعافت مقاصرا وقصورا كتبت آية الثناء عليهم كُتِبَتْ آيَةُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا غَسَلَتْهُمْ دِمَاؤُهُمْ بِمِيَاهِهِمْ غسلتهم دماؤهم بمياه طهرتهم عن القذا تطهيرا وسقتها العلام ملابس لكن نسجها كان سندسا وحريرا هوت بدورا جدودا تخجل السحبى في السماء ان تنير وبقي بعدها العفرنا مغاضا اسفي عليه وبقي بعدها العفرنا مغاضا مستعيضا عن الزفير زئيرا بطل هب في الطفوف فهبات زعزع في الشآم تدعو ثبورا لم يجد موردا من الماء إلا في شبان صير الدماء غزيرا خيم بوادي كربلا وعاف المدينة فرسان حربا دارت شمالا ويمينه كلهم تناخوا وللمنية نخوة كرام والكل بيد هراي تترفرف على الهام آمر علينا كلنا يا حسين خدام لاجلك طلقنا حلائلنا وجينا يا حسين يلي طاعت من الله فريضة آمر علينا نشفي قلوب مريضة ذا العسكر اللي مالي الأرض العريضة بالسيف نفنيهم يا سلطان المدينة لكن ما الأمر لله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيام يمنقنبي ينقلبون والعاقبة للمتقين قال عز من قائل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد وسلم على على محمد وآله عناوين متعددة جاءت في هذه الآية المباركة التي هي جزء من مواعظ لقمان الحكيم عليه السلام لولده أوصاه بكثيرا من ال الوصايا التي تضمنتها هذه السوره المباركه وهي سوره لقمان وكان من جمله تلك المواعظ هي هذه الايه المباركه التي تضمنت عده عناوين يجمعها جامع واحد وهو التواضع العناوين التي سوف نذكرها ونمر عليها بالرغم من تعدد مفرداتها إلا أن الخلاصة منها أن لقمان الحكيم يريد أن يقول لابنه كن متواضع فابتدأ أولا بالمظهر وقال ولا تصعر خدك للناس لو واحد مر عليه يقول شنو معنى المفردات شنو لا تصعر خدك للناس أقرب تفسير لها هو ما نشاهده أحيانا عند البعض من الناس اللي نقدر نسميهم شايفين روحهم يعني مرة واحد يتحدث مع واحد بكل أدب بهدوء يقبل عليه ومرة إذا جيب يتكلم مع واحد على صوب كذا يعني كأنه حتى مو ممعبر لنظرة كاملة معناها الحديث مع الآخرين من منطلق علو هذا يسمونه تصعير لا تصعر خدك للناس يعني إذا جعلت تتحدث معهم تكلموا يهم بأدب تحدث معهم أنهم صنفان إما أخلك في الدين أو نظير لك في الخلق أما أن البعض ينظر إلى البعض على صوب مثل ما نقول فهذا هو الترفع الذي تسميه الآية تصعير الخد ولا تصعر خدك للناس هذا الوصية الأولى بعد ولا تمشي في الأرض مرحا المرح هو الفرح الخارج عن الحدود طبعا الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان يكون طبيعي في حياته، لكن يستغرق في جهة وينسى جميع الجهات هذا هو عدم التوازن الله سبحانه وتعالى حكى نصيحة أولئك المؤمنين لقارون شاف عنده فلوس قال لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين اللي بس ما عرفه ولا بس دنيا وكذا وكذا الله ما يحبهم فهذا من هذا القبيل الوصية الثانية من لقمان لبني يقولها لا تستغرق في الجانب المادي في حياتك والدنيا كلها ما فيها إلا ضحك وفاسقة مثل ما يقولون ولا تمشي في الأرض ما مرحة إذا الصفة الأولى أنك تحدث مع الآخرين بأدب ولا تستغرق في حياتك للامور الماديه كليه هذا وصيتين بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى حاكيا عن لقمان ان الله لا يحب كل مختال فخور شنو المختال المختال هو الذي يتصرف لا من دنيا الواقع وإنما يتصرف من الخيال. يتخيل الإنسان شيء ويطبق حياته على ذلك الخيال. ولهذا من جملة ما يتخيله الإنسان أن الفضائل كلها مجتمعة فيه. وهو اللي ما عنده أي سلبية في حياته. ترى أكو ناس كذا. نعم. أحيانا البعض من الناس هكذا عندك. انه هو العدل وغيره كلهم ما يدين مثل ما واحد اذا سياره مثلا يشوف السايق السائق ما يعرف يسوق هو اللي يسوق من هالقبيل ولهذا لما الانسان يملي عليه خياله اثار في هذه الحياه هذا هو الخيلاء وهذا هو الانسان حينما يكون مختالا ولهذا تقول الآية إن الله لا يحب كل مختال يجد الفضائل حصرا عنده ويطبق حياته على تلك الخيالات المتصورة لا أكو في الدنيا واقع أكو في الدنيا حالات نعم تختلف في حياة الإنسان ما أكو شيء يدوم في هذه الحياة ولهذا لا يختال الإنسان ويتخيل ويطبق حياته وفقا لذلك الخيال. الله سبحانه وتعالى يريد من الانسان ان يتعامل مع الحياه بواقعها. المتغيرات، مره صاعد، مره نازل، مره ابتلاء، صنوف الابتلاء مختلفه، مره فقر، مره غنى، مره ولله الحمد. اذا يقول سبحانه وتعالى بعد تلك الوصايا إن الله لا يحب كل مختال فخور هذا باختصار هي جولة سريعة حول هذه الوصايا اللقمانية التي أدلى بها لقمان ولبنه صل على محمد وآله محمد انطلاقا من هذه الايه المباركه وبقدر ما يتسع له الوقت سوف نتحدث عن فصل من فصول نهضه سيد الشهداء عليه افضل الصلاه والسلام فمن جمله ما بحثه الذين كتبوا في هذه النهضه اننا كيف نصنف هذه النهضه شنو العنوان اللي نعطيه اياه؟ هل هي نهضة جهادية نهضة تربوية نهضة شرعية نهضة خلقية؟ إذا قلنا شرعية معناها أن الإمام الحسين سلام الله عليه أملى عليه الواجب أن يقف موقف ووقف. الإمام الحسين سلام الله عليه شخص على أن سكوته نعم أمام تعديات الأمويين هذا موقف لا يمكن لمتشرع فضلا أن يكون إمام أن يسكت عليه ومرة نقول لا بالإضافة إلى هذا الموقف هناك جهات أخرى نستطيع أن نصنف بها نهضة سيد الشهداء سلام الله عليه وهو أن الإمام الحسين وهو يخطو خطوات وهو يدخل فصول ومراحل من هذه النهضة تحدث وشرع لنا مجموعة من من الأخلاق فضائل كثيرة نعرفها من مواقف سيد الشهداء سلام الله عليه ولهذا بالإضافة إلى أنها نهضة شرعية وجهاد في سبيل الله إلا أنها أيضا نهضة خلقية بمعنى أن هناك كثيرة من الصفات والفضائل رسمها لنا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام من خلال هذه النهضة الآن سوف نذكر فصلين من وجه هذه النهضه على المستوى الاخلاقي اولا ان صاحب هذه النهضه الامام الحسين سلام الله عليه له كثير من الكلمات التي وضح لنا فيها الكثير من الصفات الخلقيه الحسنه وحذرنا بالمقابل من بعض الصفات السيئه صحيح من جمله ما ورد في كلمات سيد الشهداء سلام الله عليه، هذا الفصل الاول، والفصل الثاني بعض المواقف الخلقية التي طبقها وهو في طريقه إلى كربلاء. بالنسبة لكلمات سيد الشهداء سلام الله عليه، الذين تحدثوا في حياته، والذين رووا الكثير من آثاره، ذكروا له مجموعة من الكلمات التي هي دستور في الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها الإنسان المؤمن وأن يدعى الأخلاق السيئة في حياته من جملة تلك الروايات ما ورد أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان في يوم من الأيام جالس في مجلسه وكان من بين الحضور في ذلك المجلس هما ولداه الامامان الحسن والحسين عليهما افضل الصلاه والسلام. الامام الحسن والامام الحسين جالسين في مجلس ابيهما امير المؤمنين سلام الله عليه اللي يبدو على ان هذه الجلسه كانت في الكوفه يعني في الفتره الاخيره من حياه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. وكان من بين الجالسين الحارث الهمداني هذا تكرر ذكره في أكثر من ليلة صحيح؟ نعم فالتفت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وقدم أسئلة أراد من خلالها أجوبة تعريفية سريعة عن بعض المصطلحات فطرح بعضها على الإمام الحسن سلام الله عليه واجاب عنها شاهدنا هي في الاسئله التي طرحت على منو على الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام يقول المصدر ثم التفت الى الحسين يعني بعد ما سال الامام الحسن واجاب ان شاء الله تجينا من الليالي نذكر بعض الاسئله التي طرحها الامام على الامام الحسن سلام الله عليه فقال له بني وجه السؤال لمن؟ للامام الحسين بني ما هو السؤدد؟ السؤدد هي الزعامة صحيح؟ لما نقول انسان عنده سؤدد يعني عنده مكانة طبعا اللي احنا نفهم من السؤدد والزعامة انها مثل ما نقدر نقول عن واحد انه شنو؟ لا باس باصطلاحنا العامي العادي كبير العائلة مثلا صحيح إنسان كبير أكبر واحد في عائلة فلان بن فلان هذا طبعا لما يكون إنسان كبير العائلة يشاورون في الأمور لا يقطعون رأيا بدون أن نعم يشاوروا يحترمون إذا صارت مثلا مسألة من المسائل الخطوبة يصطحبوه معهم حتى يكون وجه هذا يسمونه كبير العائلة أو هذه هي الزعامة خلينا نقول القبلية. بس هذا ما يفهمه الناس. الكبير العائلة مثل ما سميناه، أو الزعيم أو صاحب السؤدد، يعني مو معقول يكون فقط له حقوق وليس عليه واجبات. اللي له حقوق لازم أيضا له تكون أو عليه شنو واجبات. ولهذا لما سأل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام الحسن ما هو السؤدد أجاب الإمام الحسين جوابا تعريفيا عن واجبات هذا الإنسان الزعيم وصاحب السؤدد فقال السؤدد هو اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة معنى السؤدد أن الإنسان مو معقول يكون كبير العائله بلا حقوق تتوجب عليه يصطنع عشيرته بمعنى شنو بمعنى يصلح احوالها لما تكون هناك سلبيه في هذه العشيره لما يكون اكو خلل في هذا التوازن في هذا الاسره او في هذا البيت ايضا لازم يكون كبير العائله وصاحب السؤدد له فعله في هذا المجال لما ما يصير ولهذا يقول سلام الله عليه نعم أن صاحب السؤدد أو السؤدد هو اصطناع العشيرة بمعنى أنه يصلح عشيرته يصلح مجتمعه الصغير الذي ينتمي إليه بالمقابل واحتمال الجريرة يعني لما واحد يسيء له مثلا لما واحد مثلا يتكلم بكلمة مثلا قد تكون نابية أو شيء لازم يتحملها الشيء بالشيء يذكر يقول يوم من الأيام واحد من إخواننا في النجف الأشرف شاف واحد يبدو من سمائه أنه من هذا القبيل يعني كبير قوم نشوفكم يعني حتى لا تكون ملاحظ شويه حساسة فالشاهد لاحظ عليه شيء مما ينبغي ان يوجه اليه، عنده مشكله شرعيه. فقال له انت يبدو من سيمائك انك انسان جدا طيب كذا وكذا، لكن ترى عليك ملاحظه كذا كذا. هل المظهر الفلاني فيه اشكال؟ يقول صدقني حسيت ان كل شعر في شارب تحركت. معقول انه يوجه لمثل هذا الكلام؟ وبالتالي بعض الاشخاص ما يمكن أن يتحملوا شيئا من هذا القبيل الإمام الحسين سلام الله عليه حينما يتحدث عن السؤدد وحينما يتحدث عن الزعامة يتحدث ويقول هو اصطناع العشيرة بمعنى إصلاحها بعد واحتمال الجريرة لازم الإنسان حينما يصنع له سؤددا يكون بهذا المستوى ثم طرح عليه الإمام سلام الله عليه سؤالا اخر وقال بني وما هو اللؤم؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا لا يعرف الحق او لا ينتشر الحق الا من يعني بحيث انتشر الضلال. الواحد ما يعرف الصفات الطيبه الا يعرف بالمقابل الصفات اللي طيبه. وبالتالي حينما نتحدث عن بعض الاشياء التي هي غير لائقه حتى الانسان يتجنب عنها. ولهذا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه صنع او سال سؤالا اخر قال وما هو اللؤم فقال سلام الله عليه ركزوا معي هو احراز المرء نفسه واسلامه عرسه العرس بمعنى الزوجه يقول اللئيم والعيال بالله اللي مو فقط يصير أناني ويقدم مصلحته على مصلحة أسرته وإنما لا اللي يكون كل همه هو جلب النفع لنفسه وبالمقابل التفريط في أهم شيء حساس بالنسبة للإنسان ألا وهي الأسرة هنا لا بأس أن نعرج على شيء يعني لا بد من التنبيه عليه وبالتواصي بالحق حقيقةً على الإنسان على نحو العموم أن يكون مهتما بأسرته وعلى نحو الخصوص فيما يتعلق بالعنصر النسوي كما يسمى على نحو الخصوص لا يكون الإنسان يتماهل في هذه الأشياء لا يكون الإنسان يتهاون في الحفاظ على أسرته عموما وعلى العنصر النسوي من أسرته على نحو الخصوص لأنه بالإضافة إلى الجانب الشرعي بالإضافة إلى الجانب التكليفي في المسألة أيضا هناك شيء يسمى بالغيرة غيرة المؤمن إيمان أو غيرة الرجل إيمان فلا بد أن يكون مهتما ولهذا الإنسان اللئيم كما عرفه سيد الشهداء سلام الله عليه نعم هو الذي مو يحرز نفسه وينسى أسرته ويتهاون في أمورهم أما الإنسان إذا كانت مصلحته فقط لنفسه ونسي الجانب الآخر من هذه المعادلة وهو البيت والزوجة أو البنت على نحو الخصوص يقول الإمام هذا هو الإنسان اللئيم والعياذ بالله صلى على محمد وعليه ثانية وثالثة. اللهم صل وسلم على محمد ظاهر محمد. اللهم صل الله وسلم على محمد محمد. هذا بالنسبة للحديث عن الأخلاق وغرسها وإزالة الأخلاق السيئة من خلال كلمات سيد الشهداء سلام الله عليه. واما من خلال مواقفه ومواقف اصحابه وانصاره التي هي اصبحت عنوان من عناوين هذه النهضه فما مواقفه في كربلاء وقبل كربلاء الا ايه وعلامه واضحه على ان لهذه النهضه لها وجهها الاخلاقي لها وجهها التربوي وليست احداث مسطره وليست نعم قضايا تتلى من دون ان يكون يعني لها مدلول اخلاقي. فالعنصر والتصنيف والوصف الاخلاقي لهذه النهضه المباركه نعم لها وجود في قاموس سيد الشهداء سلام الله عليه. ومن جمله تلك المواقف ما جرى بالنسبة لسفير الإمام الحسين سلام الله عليه وهو مسلم بن عقيل مسلم بن عقيل طبعا نحن نقرأ ونسمع في سرد المقاتل والروايات أن مسلم بن عقيل انتقل طبعا من دار المختار إلى دار هاني بن عروة إلى دار هاني بن عروة المرادي وفي أثناء تواجده في دار هاني ابن عروة نعم تمرض أو توعك صاحب الدار اللي هو منه هاني ابن عروة شخصية من ملحج مراد يعني شخصية معروفة نعم ولهذا عفوا تمرض أحد عرفاء هاني ابن عروة وهو شريك الملقب بعد كلمه يجيبونه القاب وسوال يلاحظونها يسمونه شريك الاعور وكان من شخصيات الشيعة جدا نعم مكانة كبيرة جدا وكان من الموالين لاهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام تمرض وكان جالس وين في جالس في بيت احد أصدقاء اللي هو هاني ابن عروه فابن زياد سمع على ان شريك نعم مريض وانه جالس في بيت هاني ابن عروه فقال نعم انه يريد ان يعود يروح يتفقد هذا شريك فهاني ابن عروه جاء الى مسلم بن عقيل قال له ترى فرصه الان ابن زياد جاء الى الدار وهذه فرصه بعد هدف لا يمكن ان يعوض بالتالي نعم انا بالاتفاق مع شريك بنجيب بيت من الشعر او شيء وكذا انت هذا علامه ال نعم انا بجيب بيت من الشعر من الانتظار بسلمة لا تحيوها فانت من تسمعها تعال على كل حال خلاص اللي قال يصير خير فاتفقوا هكذا بعد فترة كرر ذلك المريض تلك الكلمات مرة مرتين ماكو شيء ما تحرك هذا ما سمع نائم كذا وكذا نعم لكنه أجاب جوابا ينبثق مع هذه الأخلاق التي نتحدث عنها لما سؤل كان جوابه سمعت ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الإيمان قيد الفتك واحد تحارب في معركة هذه رجولة أما إنسان يؤخذ غيلة مثلاً وبهذه الطريقة حتى لو كان مستحق بالتأكيد لكنه لا يمكن نعم أن ينظر إلى ذلك الفاعل بذلك المنظار الذي نعم يحققه لو كان مواجهة لها. وقد يعني يستعجل البعض حينما يسمعون امثال هذه الفرس يقول الله يهديك تشانزين زين بس ترى المساله المساله انها لا تتحدد في شخص او اشخاص انما تتحدد في منهج يعني بالسهوله ليزيد ان يجد عشرات امثال من بين ليله وليله واخرى ممكن انه يسد بهم ذلك الفراغ فالمساله ما تنتهي الامام الحسين سلام الله عليه ومن مثله من سفرائه ارادوا من خلال رسم هذه الاخلاق ان لا يحاربوا الاشخاص فقط وانما شنوا يحاربوا المناهج يزيلوا القيم والاخلاق السيئه ويزرعوا امثالها هذا فيما يتعلق بالوجه المهم لهذه النهضه وهو الوجه الاخلاقي. صلوا على محمد وآل محمد كما عودناكم في الليلتين المتقدمتين نعم الليله ايضا الليله الثالثه سوف نذكر نموذجا من النماذج نذكر شخصيه من شخصيات أنصار أبي عبد الله الذين لم تسلط عليهم الأضواء كثيرا ونذكر بعض مواقفهم مع ما يتفق نعم ويتناسب مع الوقت صاحب هذه الليلة هو شخص ولا تستعجلوا على الأسماء ها الله يعطيكم العافية اسمه يزيد بن ثبيط العبدي شنو اسمه؟ يزيد بن ثبيط العبدي نعم نعم من بني عبد القيس على كل حال اربعوا اعناقكم فالشاهد هذا الشخص رضوان الله عليه كان كما يصنف من ممن ادرك رسول الله صلى الله عليه واله يعني يصنف انه شنو صحابي وكانت له معرفة وصحبة وثيقة مع ابي الاسود الدؤلي هذا نعم الشخصية المعروف والمرموق واللغوي والنحوي و... وحدث عنه ولا حرج فهذا كان من جملة أصدقائه المقربين من؟ جدا هذا الرجل كان مقيما وين؟ مقيما في البصرة أكو هناك جالية عبدية لا بأس بها من حيث العدد فالإمام الحسين سلام الله عليه أرسل رسالة نعم من نسخ متعددة مضمونها واحد لكنها أكثر من نسخة إلى شخصيات في البصرة من جملتهم هذا العبديين الخلاصة في الرسالة جدا مختصرة أما بعد يقول سلام الله عليه فإن السنة قد أميتت والبدعة أحيت فإن تتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وأرسلها إلى البصرة ومن جملة من وصلتهم هذه الرسائل هم العبديون. كان هؤلاء العبديون يجتمعون في بيت عائلة. البيت عائلي عندهم وهذا حقيقة من حسناتهم كانت تديره إحدى النساء العبديات. هذا متقدمين من أول. فالشاهد اسمها ماريا العبديه رضوان الله تعالى عليها وكانت تتشيع لاهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام هي صاحبه الدار وهم يجتمعون في بيتها ويتذاكرون فصول وحركات سيد الشهداء سلام الله عليه، الامام الحسين ترى في مكه، الامام الحسين تحرك يعني يتحدثون عن يوميات تلك النهضه فمن جمله ما تحدثوا عنه هي رسائل الإمام الحسين التي وصلت إلى العبيدين ها شبت ترى نخاكم جابكم بالاسم أرسل لكم رسالة يدعوكم لنصرة الأكثرية ربما ممن حضر المجلس قالوا الوضع في البلد يعني حالة طوارئ وابن زياد جعل المسالح اطواق على البلد يعني لا طوق ولا طوقين ولا كذا وكذا بل غير مامونه العواقب بالاضافه الى بعد البصره عن كربلاء بخلاصه يعني الاغلبيه شنو اعتذروا وقال اما انا هذا يزيد بن ثبيت العبد رضوان الله عليه اما انا اذا ركبت فرسي او جوادي لا تلامس خفافها الارض يطير طيران وبالتالي يستحيل على من يطلبني ان يجد لي مأخذ اثر ثم دعا ابنائه وكانوا عشره عند عشره ابناء نعم قال من اراد ان يلتحق بي المجال ترى مفتوح يقول الشيخ محمد السماوي وهو مصدر ذكرناه يوم أمس في كتابه إبصار العين في أنصار الحسين فلحقه من أبنائه إثنان واحد اسمه عبد الله والآخر عبيد الله نعم فالتحق مع أبيهما ولأنه قال كلمة قال إذا سويت على فرسي لا تلامس الأرض وبالفعل التحق بالإمام الحسين وأدركه بالأبطح أول مرحلة من خروج من وين؟ من مكة يعني من أوائل من التحق بالإمام الحسين سلام الله يعني ولما وصل إلى الأبطح لم يجد شيئا يستشهد به إلا قوله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا نموذج من نماذج اصحاب سيد الشهداء سلام الله عليهم. هنيئا لهم حقيقه. فشمر لما يرضي المهيمن واكتسب نجاه فان الموت ما منه مهرب كما شمرت بالطف صحب ابن فاطمه فراحت بها الأمثال للحشر تضرب أصبحوا نموذج ومثل يحتذى به كما شمرت كما شمرت بالطف صحب ابن فاطم فراحت بها الأمثال للحشر تضرب إلى أن إلى أن هووا مثل الكواكب بالثرى فمن بعدهم يا ليت ما لاح كوكبوا وإذا بلسان حال أحدهم يخاطب سيد الشهداء سلام الله عليه والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والاهل كلها فدالك شيءا تفنى ولا تهتك عيالك والتفت الاصحاب وعبره تهجري قالهم يا اصحاب الوفاء كلكم تسمعون باشر بهالعرصه يثور الحرب والكون ليكون سادتكم بني هاشم يحملون الا بعد ما ننفني كلنا سويه هناك صوت معترض قال البطل عباس ما ترضى شيمنا المطلوب اخونا والحرم كلها حرمنا وان كان ثار الحرب يتقدم علمنا منشور بيدي واخوتي تمشي بضي قل الشهيد حس حسين يا مهجة الكرار جدامكم خلها يا خويا تروح لانصار منا ومنهم يا الاخو تتقصف اعمار تالي النهار خيامنا تبقى خلي رجال تفانوا حيث طابت اصولهم